0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich der auf Sky erscheinen Original Series Gangs of London. Da sah im Trailer das irgendwie ganz schön beeindruckend aus und ich bin doch gespannt, was Mo und Thilo zu der Serie zu sagen haben, die sie die komplette erste Staffel für euch gegeben haben. Im Anschluss gibt es ein Triple zum Film in 30. Hier habt ihr Anna, Schlogger, also unsere Yoshi und den Peter vom Mikro. Die haben sich 30 vorgenommen. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was, mit dem Alter 30 Jahren zu tun hat. Sieht recht urban aus und lief scheinbar auch irgendwann irgendwo bei der Berlinale. Nichts Genaues weiß ich nicht. Da müsst ihr also schon genau zuhören, was meine drei RedakteurInnen dazu zu sagen haben. Und es geht weiter und quasi auch zu guter Letzt mit der Besprechung des Films Sea of Shadows. Sea of Shadows ist ein Dokumentarfilm, den durften wir vorab als Pressescreener sichten. Und das haben Moe, Sam und Sven für euch getan. Das sah recht interessant aus. Ich glaube, es geht um diese Wale, die ihr auch im Plakat seht. So kleine Nahwale. Ich weiß nicht genau, wie man das dann eigentlich nennt. Also ich bin ja jetzt nicht so der... Ähm Tierkenner, ne? Aber ich glaube, der Film ist recht beeindruckend geworden. Lauscht den drei Jungs und hört gut dabei zu, was sie von dem Film halten. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns noch Feedback hinterlassen wollt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnte man das zum Beispiel ganz gut tun. Ja, und ihr könntet unter anderem natürlich auch noch den ein oder anderen Stern oder Bewertungspunkt dalassen, wenn ihr uns bewerten wollt. Auf Apple Podcast führt Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Zum Beispiel eben auch mal bei einer Social-Media-Plattform eures Vertrauens, wo ihr dann einfach mal was teilen könnt, ein Like da lassen könnt. All das sind Dinge, die helfen uns insofern, dass sie uns so ein bisschen sagen: Okay, hier, es gibt echt Menschen, die hören den Spaß, die haben Bock auf das oder die haben vielleicht auch eine andere Meinung. All das würde uns sehr interessieren. Nun also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Film- und Fernsehfreunde und liebe tele zuhörer Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München. Und ich möchte heute mit euch über eine neue TV-Serie sprechen, die bald bei Sky anläuft. Und zwar genauer gesagt am 23. Juli auf Sky Atlantic. Eine neue Gangster-Serie aus Großbritannien, die da sich nennt Gangs of London. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit dem lieben Mo. Hallo Mo, grüß dich.
2: Ahoi, hier ist der Mo. Servus.
1: Mo und ich, wir hatten das große Glück, wir durften eine quasi Presse-Vorscreener uns anschauen über das Web. Das war dann, ja, im ähm im Original noch, in der Originalsprache auf Englisch. Teilweise auch auf anderen Sprachen. Da kommen wir später noch dazu, warum das so ist. Die Synchro ist anscheinend noch nicht fertig. Also ob die gelungen ist, können wir leider noch nicht sagen. Wir haben das Ganze, wie gesagt, im Original gucken müssen. Und teilweise auch ohne Untertitel, dann wenn Englisch gesprochen wird. Was manchmal auch ein
2: bisschen schwierig war bei diesem Gangster-Englisch
1: aus England. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Mo.
2: Konntest du das gut verstehen? Ja, ich habe da glücklicherweise überhaupt keine Probleme mit. Ich gucke die englischen, britischen Serien gerne im Original und mit den Jahren habe ich mir diesen ganzen Slang da angewöhnt und auch die unterschiedlichen Akzente, die einzelne Stadtteile ja schon mit sich bringen. Ne?
1: Ja, genau. Also äh, ich finde das auch sehr schön. Aber teilweise tue ich mir schon ein bisschen schwieriger, wenn man mit dem American English so ein bisschen mehr zu tun hatte. Immer rein vom Originalton schauen her. Aber es ging so einigermaßen und ich finde das sehr authentisch. Aber es wird ja auch sehr viel äh, in anderen Sprachen gesprochen. Da es geht ja eben um die Gangs auf London. Die kommen nämlich aus verschiedenen ethnischen Hintergründen. Da gibt es die Albaner und die Armenier und die hilfe es noch dabei. Palästinenser. Palästinenser, Pakistani, Pakistani genau. Erne, ja. Kurden und naja, auf jeden Fall bunt gemischter Haufen und ja, die sich da in London quasi um die Vorherrschaft so ein bisschen balken. Aber Mo, gib du uns doch mal einen kurzen Abriss, worum geht es denn in, der, in dieser Serie insgesamt?
2: Ja, kurz zusammengefasst, Finn Wallace ist der Oberboss von London und der wird umgebracht und das sorgt natürlich für Unruhe, Bandenkriege und Territoriumskämpfe Territ zwischen den rivalisierenden Clans. Und die Serie verfolgt so ein bisschen das, wer hat es getan und warum. Mhm. Es äh, genau. anzumerken ist vielleicht noch, das lief, die, die ganze Serie lief in, in Großbritannien schon, die lief sehr erfolgreich und sie wird auf jeden Fall eine zweite Staffel bekommen.
1: Genau, so sieht's aus. Die zweite Staffel ist schon bestellt und Finn Wallace, das ist dann so der quasi irische Teil der Gangsterfamilien, also das sagt schon der Name so ein bisschen, auch gespielt von Colmini, der bekannt wurde durch seine Rolle bei Raumschiff Enterprise als Chief O'Brien und der seitdem eigentlich fast hauptsächlich immer nur irische Gangster spielt in irgendwelchen Serien oder Filmen und das natürlich wie immer gekonnt, würde ich mal sagen. Und sein Sohn, der Jean, der will seinen Vater natürlich rächen und will rausfinden, wer ihn umgebracht hat und stellt damit die ganze Unterwelt in London auf dem Kopf und dann geht es drunter und drüber. Ich glaube, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Ja, so sehe ich das auch, genau. Wunderbar. Gut, Mo, dann sag mir doch
2: einfach mal ganz kurz und knackig, wie fandest du die erste Staffel? Kurz und knackig, für mich ist das eine Soap-Opera mit kaskadierender Gewalt, die in Exzesse sich äh, ja quasi ausblutet, also explodiert. Oftmals ist die Gewalt hier so ein Mittel zum Zweck und ohne die Gewalt als zusammenhängendes Fundament bleibt am Ende für mich nicht besonders viel übrig, muss ich sagen.
1: Okay, da, dazu muss man sagen, die Serie ist erschaffen von Gareth Evans, der auch zwei Folgen bei zwei Folgen Regie geführt hat. Gareth Evans, wenn es euch nicht sagt, der hat unter anderem The Raid zu verantworten, also diesen Martial Arts Action Kracher aus Indonesien. Und das sieht man dann teilweise auch in den Folgen, die er dann produziert hat. Da geht es nämlich teilweise ziemlich zur Sache. Ich schätze mal ganz sicher, dass diese Serie, also bestimmt manche Episoden, ein FSK-18-Siegel bekommen würden. Weil da sieht man tatsächlich explodierende Köpfe, explodierende Körper und so weiter, also auch die Gorehounds werden auf ihre Kosten kommen, aber ob die Serie nun wirklich es wert ist sie zu sehen, beziehungsweise ob sie wirklich dann diesen Ansprüchen gerecht wird, das wollen wir jetzt noch ein bisschen beleuchten, denn wir beide haben ja vorher schon ein bisschen geredet, es hat uns so ein bisschen, ich würde mal sagen, so im Zwiespalt gelassen, oder wie siehst du das?
2: Ja, ganz am Ende stand ich da wirklich, oder es hat gar nicht so lange gedauert, also ab drei, in Folge 3 habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich sehe ich hier eine Soap Opera. Es gibt ein paar Highlights auf jeden Fall, es gibt im Ganzen sind es neun Folgen, eine ist 90 Minuten, die anderen bewegen sich um die 60 Minuten. Es gibt Folgen, die unterscheiden sich maßgeblich von allen anderen, also es gibt eine Hausbelagerungsfolge, die finde ich sensationell. Die finde ich wirklich gut von vorne bis hinten. Mhm. Die ist mhm. super spannend und die ist auf dem Punkt. Und da die Action, die kommt richtig gut rüber. Und da gibt es andere Folgen, in denen, wenn du da wirklich die Gewalt rausnimmst, dann bleibt nicht viel übrig. Also nichts, was ihr dir sonst angucken würdest. Ich finde zum Großteil auch ein paar der Charaktere super platt. Ja. Und für richtig lange und spannend dranbleiben fehlt mir einfach am Ende was.
1: Ja, also ich war bei den ersten Folgen teilweise, allein durch die Schauwerte, war ich streng beeindruckt, weil also allein bei der ersten Folge am Ende gibt es ja eine Action-Sequenz oder eigentlich ein Massaker, muss man sagen. Äh, viel zurückgeschossen wird ja nicht, aber wo ich mir gedacht habe: so, what the fuck? Sowas im Fernsehen, das ist ja schon Kinoreif eigentlich. Also da ging es richtig zu Sachen. Gareth Evans hat da wieder aus den Vollen geschöpft und man bleibt schon ein bisschen mit offenem Mund da, aber. Die Serie kann das Ganze nicht halten, es gab dann auch noch zwei andere Regisseure, Corin Hardy hat vier Episoden gemacht, den kennt man, der hat ein paar von diesen Conjuring-Filmen gemacht und Xavier Jones, den Franzosen, den kennt man vielleicht von Frontiers, diesen berühmt-berüchtigten Film oder The Divide, aber man merkt auch irgendwie, dass die so alle ihr eigenes Süppchen kochen und alles nicht so an einem Strang gezogen wird, weil jede Folge dann irgendwie auch so eine ganz andere Handschrift hat und es nicht so ganz geradenig durchgeht. So ging es mir jedenfalls. Was meinst du?
2: Ja, ich sehe das ähnlich, genau. Also mein Hauptproblem war tatsächlich, dass ich alle Charaktere überspitzt finde und zwar sowohl positiv wie negativ. Also wenn einer brutal ist, dann zerhackt er gleich Leute und zermatscht sie in seinen Kämpfen. Einer richtig gut kämpfen kann, dann kann der das besser als alle anderen, auch wenn man ihm das mhm. nicht ansieht. Und das London, das wir hier sehen, ist ja fiktiv. Also, so ein Gangster London gibt es nicht. Und deswegen denkt man halt, und jeder Regisseur für sich dachte wahrscheinlich, ich komme hier mit allem durch. Ich kann hier machen, was ich will. Die Schlägerei mhm. im Pub, die führt zu zermatschten Menschen. Und wenn dann ein Zeuge irgendwie verschwinden muss, dann wird er natürlich von dem Schlachter in Unterwäsche zermatscht. Das ist so doll und das ist so auf die Spitze, dass du damit wahrscheinlich die Standardseriengucker verstörst und die Action Freaks wahrscheinlich gerade so bei der Stange hältst, denke ich mal. Ja,
1: das ist auch was, eigentlich wollte ich so einen kleinen Disclaimer vorher bringen, denn wenn man den Titel Gangs of London hörst, dann ähm, erwartest du dir eigentlich so eine klassische Gangsterserie, wie man es ja irgendwie auch aus Großbritannien kennt, teilweise so Peaky Blinders und so weiter. Das ist es nicht. Also allein wenn dann diese Pub-Szene, die du gerade angesprochen hast, kommt. oder also, gibt es eine Kneipenschlägerei, die dann so Martial-Arts-mäßig eben wie bei The Raid gemacht ist. Dann denkst du plötzlich, äh, ist das jetzt ein Jackie-Chan-Film oder oder was ist das eigentlich? Und das hat irgendwie nicht so reingepasst. Also es wird dann plötzlich eine ganz andere Serie, als ich erwartet hatte. Wenn man so eine klassische Gangsterserie erwartet, das ist es nicht. Also die spielt so ein bisschen ins Martial-Arts-Genre rein und ein bisschen eben ins, ins Action- Genre und Soap-Genre, wenn man so will. Aber es ist ist so ein bisschen so ein Mischmasch und keine klassische Gangsterserie. Und deswegen ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sowas jetzt erwartet.
2: Das ist tatsächlich so. Wenn du wirklich, wenn man jetzt zurückblickt, und ich habe mir eine Folge auch zweimal angeguckt tatsächlich. Und wenn du die Action einfach wegspulst und du hörst dir die Dialoge an, vor allem, was einer der Hauptcharaktere der Kopf sagt, das ist so platt und so tump. Hm. Ja. Und auch sein Vorgehen. Ist so platt und so tump, dass ich mich wirklich frage, trauen wir dem Publikum nicht mehr zu, so dass jemand, ja. der die Action mag, dann die großen Dialoge nicht versteht und ich erwarte hier nicht, dass wir auf Inception-Niveau verschachtelte, komplexe Gebilde aufbauen, aber ich erwarte schon, weißt du, dass die Leute nicht so oberplatt sind, dass du, das ist hier eine Abziehfigur von einer Abziehfigur.
1: Ja, das muss ich leider auch sagen. Die Darsteller sind zwar durch die Bank gut, also da ist zum Beispiel die Witwe von diesem ermordeten Finn Wallace, die wird gespielt von, Moment, Michelle Farrelly, die Caitlyn Stark in Game of Thrones gespielt hat. Und sie spielt im Grunde so ein bisschen fast genau dieselbe Rolle. Weil ja auch der Netzdag umgebracht wird bei Game of Thrones und sie dann so ein bisschen das zusammenhalten will und es klappt nicht so ganz. Es sind tolle Darsteller, aber die, ja, die Drehbuchzeichnung ist so ein bisschen platt. Auch der, der Sohn, der dann eben seinen Vater rechnen will, das ist so alles so ein bisschen abziehbildmäßig und dieser Cop, der da eigentlich der Hauptdarsteller sein soll, der ist auch so ein Abziehbild. Man erfährt über den eigentlich gar nicht so hintergrundmäßig. Ja, oh, der hatte mal irgendwie Frau und Kind, die sind irgendwann gestorben und deswegen ist er irgendwie gebrochen. Aber irgendwie kommt da nicht viel mehr. Deswegen hoffe ich mal, dass sie das in der zweiten Staffel hinkriegen, da mal ein bisschen Tiefe reinzubringen. Aber wenn man jetzt so tolle Charakterzeichnungen erwartet, dann wird man, glaube ich, enttäuscht. Wenn man jetzt krachige Action sehen will, dann ist es... Teilweise jedenfalls genau das Richtige, also glaube ich, glaub, die fünfte Folge ist es, die dann einen völlig anderen Weg einschlägt und dann einen Handlungsstrang verfolgt, den man schon längst vergessen geglaubt hat und die ganze Folge dreht sich eigentlich nur darum und man denkt sich so, what the fuck und am Schluss endet das in einem Bleigewitter, das man teilweise im Fernsehen so auch noch nie gesehen hat, wo man da wirklich mit offenem Mund dasteht und denkt so, wow, das war echt krass geil. Und das ist aber auch dann leider das Highlight der Serie. Die nächsten vier Folgen, die haben mich dann leider wieder so ein bisschen runtergezogen. Dann wurde das alles so ein bisschen schwülstig und auch actionarm und auch unglaubwürdig und ja, das hat leider das Ganze so ein bisschen ja runtergezogen.
2: Das ist so. Die Folge 5, die kann ich auch wirklich die die habe ich auch zweimal gesehen. Die ist wirklich, wirklich gut. Ja. Aber mit einer Folge in einer neunteiligen Serie, wenn wir da ein Highlight haben, dann ist das am Ende wirklich zu wenig. Das, da bleibt nicht viel übrig. Die Mischung aus Gewalt und gangster -Story ist trotzdem interessanterweise bei Sky Atlantic das Erfolgreichste, was sie seit langem haben. Deswegen ist die zweite Staffel auch nur konsequent. Und du sagtest gerade, du hoffst dir, dass die Charaktere da ein bisschen ausgebaut werden und man vielleicht ein bisschen mehr dann von denen kennenlernt. Mein Problem genau. ist halt, ich habe überhaupt keine Nähe zu den Charakteren aufgebaut. Die, für mich ist die Kopfgeschichte platt und schlecht gespielt. Der, ja. der Gangsterboss ins Spee, also der Sohn, der jetzt in die Fußstapfen da treten muss, das ist ein absoluter Weichling im Anzug, dem nehme ich gar nichts ab. Gespielt von Joe Cole, den kennt man vielleicht von Black Mirror aus einer Episode.
1: Also spielt so diesen typischen irischen, grothaarigen Typen, der der Welt beweisen will, dass er so knochenhart ist.
2: Ganz genau. Ich, ich zeige es jetzt allen. Die halten mich alle für den weichen Keks, was ich auch bin. Aber ich zeige es den trotzdem. Ich halte die Knarre möglichst oft in die Kamera. Ich hab, ich persönlich habe da wenig Interesse, die Story weiter zu verfolgen. Und trotz einiger guter Szenen und einer Handvoll guter Schauspieler, die gehen einfach in diesem ganzen Konglomerat an, an Plattheit unter. Werde ich mir die zweite Staffel auf jeden Fall nicht geben.
1: Ah, okay, interessant. Also, ich fand's. Den schönsten Satz, den ich da gelesen habe, weil es tatsächlich irgendwie auf armenisch war und damit Untertitel war, this boy will set cities on fire to prove that he's a man. Das fand ich einen schönen Satz, den sie da mal reingebracht haben. Genau. Also das ja. ist, wie gesagt, der der, der den, den Vater beerbt und dann das mit harter Hand das Imperium weiterleiten will, aber ein Grund, der viel zu impulsiv ist und äh, nicht auf der Kappe hat. Und ja, man... Ja, man fiebert auch nicht wirklich mit irgendwelchen Leuten mit. Die Einzige, die vielleicht ein bisschen interessanter war, war diese Kurdin, finde ich, die dann auch so ein bisschen so ein Backflash kriegt, der auch ziemlich hart ist, so in Kurdistan, wo die da, glaube ich, der türkischen Armee da sich äh, anlegen. Das fand ich interessant. Aber sonst sind einem die Leute da irgendwie ein bisschen egal, was eigentlich schade ist, weil im Grunde waren, war ja alles dabei gewesen, um das ordentlich aufzubauen, aber die Drehbücher waren einfach da so ein bisschen zu schwach, finde ich.
2: Ja, genau. Also so eine kompromisslose Kampfsequenz ist immer schön und brutale Action auch immer gerne mal genommen. Aber im Großen und Ganzen hätte ich halt gerne mehr drumrum mit Charakteren, wo ich auch richtig mitfieber. Und wenn sich da einer verletzt oder so, dass ich dann auch mich frage, oh Gott, wird das verstehen? Das, war war das, das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Und wir dürfen hier auch glaube ich so viel verraten, dass wir sagen können... Es war von Anfang an nicht klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Das heißt, wenn man so will, gibt es eine Auflösung des mhm. der der Hauptfrage, nämlich der, wer hat Finn Wallace getötet, den Oberboss? Wir kommen nochmal zurück zum Anfang. Wegen dem eskaliert das ganze Jahr und insofern könnte man auch sagen, die Staffel 1 steht erstmal rund für sich und natürlich ist da jede Menge Raum für Staffel 2, weil wir haben hier einen riesen Fass aufgemacht mit äh, rivalisierenden Gangs, die alle in sich sicherlich interessante Geschichten bergen können.
1: Ja, richtig, also wie gesagt, vor allem eben diese diese Kurdin, da wäre Potenzial da gewesen und ehrlich gesagt, geht mir genauso, auf eine zweite Staffel hätte ich jetzt auch verzichten können. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die dann anschauen werde, aber allein vielleicht um zu schauen, ob sie es dann besser machen oder ob wieder mal so was wie die Folge 5 dabei ist, weil die war halt wirklich extrem geil, das muss man leider so sagen. Die kann man eigentlich auch als eigenständige Sache sich anschauen, ohne dass man die Serie kennt. Also das nur mal so als Tipp. Weil die eigentlich sonst mit der Resthandlung nicht so wirklich was zu tun hat. Aber die ist die kracht halt gewaltig. Gut. Wie viel Punkte würdest du der Serie geben? Fünf von fünf wäre das Maximum.
2: Ja, die kriegen sie nicht. Also ich habe die ganze Serie geguckt. Ich fand das, den Einstieg in Folge 1 sehr theatralisch, aber der hat mich auch gleich gecatcht. Da fand, fand ich einfach, dass das geht gut los. Folge 1 ist auch der Film, der am längsten geht. Der der steht mit 90 Minuten dazu Buche. Da gibt es übrigens unterschiedliche Zahlen im Internet, wenn ihr das ein bisschen googeln wollt oder sowas. Es gibt Quellen, die behaupten, die erste Folge läuft deutlich über zwei Stunden. Das ist nicht der Fall. Es gibt also keine Uncut-Version oder sowas, sondern die läuft anderthalb Stunden lang. und ich habe es durchgestanden, ich habe es mir angesehen, ich vergebe hier zwei von fünf, denn die Folge fünf reißt es raus und ich find, finde auch wirklich, dass die die Nagesh Rashidi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, spielt eben diese Kurdin. die finde ich mhm. auch sehr interessant, kleiner Fun fact, die ist in Deutschland aufgewachsen, ist in echt Ach, Iran, was? ist in, in echt Iranerin und allein hier schon mal so ein bisschen lokal von unserer Seite, da drücken wir natürlich die Daumen, dass sie in der zweiten Staffel vielleicht ein bisschen <lacht> Background noch kriegt. Ja. Zwei von fünf, mehr ist nicht drin.
1: Okay, also ich würde dann schon ein bisschen gnädiger sein. 2,5 bis vielleicht drei geben. <lacht> Allein eben wegen Folge 5 und weil Potenzial da ist. Aber insgesamt, also als so richtige weltklasse Meilensteinserie kann man sie leider wirklich nicht bezeichnen. Auch wenn die Schauwerte tatsächlich relativ neu sind, was Fernsehen betrifft, weil man in der Fernsehserie sowas teilweise tatsächlich noch nicht in der Form gesehen hat, sondern dann wirklich eher so auf der großen Leinwand. Aber gut, dann würde ich mal sagen, wir wollen noch kurz mal eine kleine Spoiler-Ecke aufmachen und ein bisschen vielleicht von der Handlung erzählen. Also falls ihr die Serie unbedingt noch anschauen wollt und nichts erfahren wollt, was passiert, dann brecht jetzt am besten ab. Aber im Grunde gibt es nicht wirklich irgendwelche Plott-Twists zu erfahren, die auf die äh, erwartet, die da vergebens. Insofern kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel spoilern, aber trotzdem hier gleich ein bisschen Spoiler Alert. Genau. Wip, wip,
2: wip, wip. Ja, ja. Jetzt okay, aufhört, also, aufhören, jetzt, aufhören. Genau. Jetzt, aufhören und jetzt
1: Vor, vorspulen jetzt, zur nächsten äh, Serie. Genau. Jetzt das große äh, Geheimnis. Das große Geheimnis. Ja, also im Grunde war es ja eine tolle Prämisse, wer hat diesen Finn Wallace umgebracht und und wer von den rivalisierenden Gangs war es denn und so. Und es wäre schon spannend gewesen, so ein bisschen das Who Did It rauszufinden. Und dann am Ende kommt dann diese Auflösung, die halt so enttäuschend war, dass ich wirklich gedacht habe, wollen die mich verarschen? Ach, das waren da Investoren. Aha. Genau. Na toll. Ja.
2: Also in, in Folge 7 erfahren wir, dass der aus dem Weg geräumt wurde. Weil, die, weil der Dinge tun vorhatte, die den Investoren nicht gepasst hat. Die Investoren, muss man jetzt natürlich schon dazu sagen, der Fairness halber, die sind, haben alle Dreck am Stecken. Wir reden ja hier über Milliardenprojekte. Und da er einfach aussteigen wollte, haben sie ihn aus dem Weg geräumt. Das ist so platt. Das ist so enttäuschend. Wenn du dir an der Stelle ein Malzbier geholt hast, hast du es verpasst. Ja langweilig, sage
1: ich nur. Ja. Und, und 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 das schlimme ist, dass sie da am Schluss auch dieses Fass aufmachen mit dieser Verschwörungstheorie. Ah, da gibt es dann diese übermächtigen Investoren. Das ist natürlich ganz platt ein Mann und eine Frau in der Limousine, ne, die alles alle Fäden ziehen und ich dachte mir, na, wollt ihr mich verarschen jetzt? Also, was soll das denn? Also, das war so also sofort an den Haaren herbeigezogen, ja, und das hat das ganze echt Bisschen
2: platt gemacht am Ende. Ja. Also pff, echt traurig. Ich hatte an der einen Stelle, und zwar gibt es ja diese Szene. Also ganz kurz nochmal, also, weil wir beim Spoilern sind, äh, was mich wirklich frustriert hat, der Supercop, ja, weil das ist ja. Das super war ja
1: auch ein Twist, dass er, oh, der ist Undercover-Cop, der ja, hätte das gedacht. Das, das, das weiß man oh, natürlich oh, sofort. Oh, oh. Das, das also ist unglaublich. Und
2: der verliebt sich natürlich in die falsche Frau. Ja, also das fand ich von schon, einem der
1: Gangster genau, das
2: fand ich schon so doof. Jetzt kommt's, es gab ja diese eine Stelle, wo eben diese Frau, die Tochter von dem, von einem der Gangster, sich bei einem Angriff im Haus ja auch gewehrt hat. Und auch eine Waffe hatte und und auch gezeigt hat, dass sie brutal sein kann. Und das wäre für mich ein Twist gewesen, weißt du? Wenn also tief aus der Familie heraus jemand gesagt hätte, ich habe ein Problem mit Finn, weil der mich vielleicht mal angegrabscht hat oder ja. weil ich halt will, dass mein Vater das übernimmt, weil dann, ja. dann gehört es mir. Da habe ich an der Stelle wirklich gedacht, das kommt jetzt. Und und das ja. ist es nicht. Wir erfahren wirklich in, in Folge 7 so nebenbei an einem Schreibtisch erzählt, was hier der Clou vom Ganzen ist. Und und das ist halt eben auch das Problem dieser ganzen Serie. Der Das Ding hat ja gar keinen Clou. Das wäre hätte auch gar nicht nötig eben. getan. Eben, also der tut immer so, die, also die Serie tut immer so,
1: als würde er wahnsinnig tolle Twists aufzeigen. Und dann kommt da so eine Grütze raus. Also auch mit dieser mit der Tochter eben, in die er sich verliebt, der Kopf, Dass die am Schluss dann auch noch mal, ja, da sieht man ja, oh, wie sie da noch mal mit der Schrotfilmte da äh, rumwütet. Und ich denke so, was sollte das jetzt? Das war auch so aufgesetzt und so. Unglaubwürdig.
2: Äh, naja, gut. Ja, und, und, und das, genau, und das war eigentlich schon das einzige, was man Spoiler kann, weil alles andere ist tatsächlich hervorsehbar. Also alles andere hast du schon mal gesehen und, und wird dich nicht überraschen. Ja. Und, deswegen bleibt für mich unterm Strich tatsächlich, dass das eine, eine, eine ganz, ganz schlappe Nummer ist und wir haben ja, ich habe mich so gefreut, als ich gelesen habe, Cole Mini macht, mit denen mag ich wirklich, wirklich ich gerne. liebe ihn, ja, und seit eben Raumschiff Enterprise. Ja und auch so ein paar andere, der Joe Cole, der hat ja auch bei Piggy Blinders mitgemacht und äh, diese Michel die Besetzung, die Besetzung ist top notch, da kann man nicht die sagen. Und die haben ja im Grunde auch nichts falsch gemacht, weil sie kriegen alle eine zweite Staffel <lacht> und ich denke mal, dass auch Cole Mini da in, in, in so ein paar, paar ja quasi in Rückblenden, in Rückblenden wieder Partei rein rauskommt und sowas. Aber alles so häppchenweise und eins der Hauptthemen, die ich tatsächlich hatte, ist, wenn die Brutalität kam, wenn die Gewalt kam, dann war das, also ich habe noch nie sowas gesehen wie diesen Pappfight. In diesem Pappfights sind mindestens, also mindestens aus dem Bauch würde ich sagen, fünf Mann elend verreckt.
1: Ja, aber das keinen interessiert. Und das hat
2: niemanden interessiert. Und das ist so fern von jedem, weil du kannst ja. Brutalität zeigen. Wenn man mal als Vergleich nimmt, sowas guckt wie Hooligans, den, den Film, in dem Elijah Wood damals auch eine Rolle gespielt hat, mhm. oder so, die Art von Gewalt, die ist genauso realistisch, weil das nimmst du dir ab, das nimmst du, jeden, jeder Schlag tut weh, und am Ende siehst du eben die Leute auch ernsthaft verletzt. Hier siehst, hier ist das so, so exponentiell nach oben gedreht, auch diese Szene mit dem Schlachter, da liegt einer und ja. verblutet und wartet im Grunde darauf, dass er als nächstes in Stücke gehackt wird.
1: Ja, ja, okay, aber ein guter Fight kam danach, das muss man sagen, der war schön.
2: Auf jeden Fall, auf oh, jeden oh, Fall. aber nicht. damit kriegst du halt wirklich auch nur die Leute gehalten, ja, also die das brauchen. Die diese man hätte
1: sich, äh, hätt sich entscheiden müssen, willst du jetzt das Actionpublikum ansprechen oder die, die Gangster Serien oder Filme mögen und aber nicht zum so ein Kuddelmuddel irgendwie.
2: Ja, weil ich glaube, den Standard den Standard sehr hast du vergrätzt. Ja. Also allein bei, bei der Pab-Szene, da habe ich echt gesagt so, wow, was was ist das
1: jetzt? Das ist jetzt geht's in eine ganz andere Richtung und da habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt so bleibt, dann kann ich mich auch drauf einlassen, aber dann blieb es aber auch nicht so. sondern es war dann so die einzige Szene in der Art. Das fand ich dann ja. auch irgendwie so blöd. Und dann kam mal wieder knallharte Action, wo alle zigtausend also John Woo mäßig schon fast zigtausend Bullets schlucken und Blut spritzt und die schleppen sich irgendwo noch hin und so. Ja. War wieder was ganz anderes.
2: Und das ja. dann gepaart mit diesen platten Dialogen. Der Supercop, der sich heimlich mit seiner Chefin unter einer Brücke trifft <lacht> und dann halt sagt ich will aber und ich zieh dich ja. ab. Nein zieh mich nicht jetzt ab und so das hat ja. das, ach
1: nee. Nee. Ja, ja. also da hat es leider gemangelt. Also wenn die mal ein paar gute Screen Screenwriter noch dazu holen, dann und gepaart mit der schönen Action, dann könnte es vielleicht was werden. Ich bin mal gespannt, ob die zweite Staffel es besser macht.
2: Ja, schauen wir mal. Ich bin raus. Okay, dann, dann hat es mich
1: trotzdem gefreut. Ich kann dir dann erzählen, ob die zweite was taugt, wenn sie mal da ist. Vielleicht schaltest du dich ja dann nochmal wieder ein.
2: Genau, warten wir das mal ab. Bis dahin gibt es noch allerhand zu gucken und jede Menge
1: Sachen, die wir hier auch besprechen werden. Genau, es soll ja nicht mangeln an zu glotzenden Sachen. Ja. Richtig. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Mo, fürs Besprechen
3: mit mir. Hat gerne, mir sehr gerne. viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ahoi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier beim Telestammtisch. Am Mikrofon ist der Peter. Ich bin heute nicht alleine, denn wir machen heute ein äh, Triple. Mit dabei sind unter anderem die Anna. Hallo! Und die Yoshi.
4: Hallo. Und
3: wir besprechen heute ein kleines äh, deutsches Drama, das jetzt eigentlich am 7.5. in die Kinos kommt. Äh, wir alle wisst, sind die Kinos alle dicht, aber wir durften den Pre äh, Pressescreener anschauen. Und ich würde jetzt mal sagen, die Anna darf mal kurz die Einleitung machen, also zum Film und die Details und die filmische Handlung. Ich kann das machen. Achso,
4: <lacht> kein Ding, wir haben jetzt ein bisschen vorher kurz uneins, aber es ist ja gar nicht so viel, was ja, genau. man bei dem Film eigentlich Ist recht, ist, ist recht ja, überschaubar. Genau, ja, also der Film selbst geht um fünf Berliner, die den 30. Geburtstag von einem unter ihnen feiern und befasst sich mit 24 Stunden in dem Leben mit dieser Geburtstagsfeier. Von dem einen Tag morgens bis zum nächsten Morgen quasi. Und das ist eigentlich schon alles.
3: Genau, jetzt vielleicht noch die kurzen Eckdaten zum Film. Genau, die
4: Eckdaten. Wir haben Regie für Simona Kostova. Das ist auch ihr erster Film. Die hat auch das Drehbuch geschrieben. Und die Darsteller, die wir da finden, die heißen auch genauso wie ihre Rollen. Also wir haben äh, Öwünsch, den Nachnamen, ich versuche ihn mal, Güvenischik, Pascal Hudus spielt Pascal, Raha Imani Kanzari spielt Raha, Kara Schröder spielt Kara, Henna Borchers spielt Henna und Anja Lange spielt Anja. Ja, der Film wurde, glaube ich, 2018 gedreht oder 2019, also läuft jetzt erst 2020 an und ist nicht ganz zwei Stunden lang, aber 1,54 oder so, ja.
3: Genau, das soweit das Wichtigste. Jetzt erstmal die Frage an euch, also ganz grob jetzt erstmal, wie hat euch der Film an sich gefallen?
5: Er war so lange...
3: <lacht> Tut
5: mir leid, dass ich das jetzt einfach sage. Kurz,
3: kurz und knapp, Dankeschön, das war die ja. Review.
5: <lacht> Ehrlich gesagt schon, weil es, es war halt einfach nur die Kamera draufgehalten auf Szenen, wie jetzt er zum Beispiel. Also, was mir aufgefallen ist, in der Früh ist er aufgewacht und ich habe gedacht, ich habe vergessen, auf Play zu drücken, weil er fünf Minuten, ist nichts passiert. Weil ich habe gedacht... Ist jetzt hängen geblieben oder geht es jetzt weiter oder was ist passiert? Ich habe wirklich gedacht, ich hätte vergessen auf Play zu drücken. Aber.
3: Während der Endmontage, der, äh, der Anfangsmontage, da kann man wirklich noch irgendwas anderes nebenher machen. Ich habe mir währenddessen mein Abendessen gemacht und habe dann einfach abgewartet, bis dann mal endlich mal ein Dialog zustande kommt.
5: Ja, das brauchte ich dir. Das war
4: auch schwierig. Ne? Genau, wir haben die Figur, das ist der Öwünsch, Das habe ich auch wieder dann erst erkannt, dass der das ist, das Geburtstagskind also, der in seinem Bett schläft. Und man sieht nur, dass was passiert, weil ganz langsam die Sonne aufgeht. Ja. Also es wird ja wirklich langsam heller. Die Szene selbst ist irgendwie zehn Minuten lang. Und irgendwann klingelt sein Handy. Da war ich auch total verwirrt, weil ich gedacht habe, mein Handy. Also es war nur der Vibrationsanleger. So, hä, mein Handy? Vibriert es irgendwo, <lacht> wie man es halt kennt? <lacht> und dann hört man ihn mit dem Pascal sprechen. Und was für den Film auch typisch ist, hatte ich den Eindruck, also man hört nicht, was Pascal sagt, sondern nur, was Öwensch antwortet. Und man soll, glaube ich, auch nicht verstehen können. Aber ich habe ihn auch in
5: der ersten Szene nicht verstanden, was er gesagt hat. Ja, war ja das, krass das, genuschelt.
3: Das, das das fand ich auch mega ja. krass, weil also diese die Aussprache von Öwensch, also am Anfang, gut, wir kennen das vielleicht alle, wenn wir morgens aufwachen, dann sind wir nicht auf der geistigen Höhe wie sonst. Aber äh, ich muss halt sagen, ich habe da kaum ein Wortfetzen überhaupt verstanden an dem Anfangsdialog.
4: Ja, genau. Und was macht man dann? Man dreht den Film lauter und versucht auch den anderen zu verstehen und dann ist es bestimmt euch auch passiert, dann fängt Irwinch plötzlich an zu saugen und der Ta oh, Sound ja. ist plötzlich so laut, weil man gerade laut gedreht hat, um das leise zu verstehen und das war so, oh okay, schnell wieder leise machen.
5: Ja schon, aber ein Film ist doch dazu gemacht, dass man die Probanden versteht. Richtig, und nicht, dass einen der, der Staubsauger dann irgendwie ein bisschen den Spaß gleich in den ersten 20 Minuten verdirbt. Ja, es waren die ersten 20 Minuten, wo er aufgewacht hat und dann Staub gesaugt hat. Das fand ich dann <lacht> auch so ein bisschen, uff. ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich musste mir den Film in zwei Etappen anschauen. Eine Stunde am einen Tag, die zweite Stunde am nächsten Tag. <lacht> Gut, <Ich war> so, <lacht> kann man machen. Ja, er war so lange.
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Also wie gesagt, die Anfangsmontage, die hat mir schon mal nicht wirklich den Schub gegeben, den Film zu mögen. Also da kam schon das erste Warnzeichen für, äh, für mich, ist da groß aufgeleuchtet nach der ersten Viertelstunde.
4: Ja, also ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil es halt so lange Szenen sind, die halt dieses lebensnahe zeigen sollen und auch vielleicht dieses Nuscheln. Mhm. Man soll ihn vielleicht gar nicht verstehen, sondern einfach nur sehen, da ist ein Typ, der pennt halt gerade, wie jeder von uns, wacht auf labert irgendwas, saugt seine Wohnung, genau, und dann kommt der Titel, der Titel äh, 30, und die nächste Szene war es bei mir dann eher blöd, weil wir haben ja die Pascal und Raha, die sich unterhalten, er er redet sich um Kopf und Kragen in ihrer neuen Wohnung, und die beiden sind offensichtlich gerade getrennt, und das ist eine, eine sehr unangenehme Atmosphäre, mhm. was eigentlich ganz gut drüber gebracht ist, aber ich habe einfach nicht verstanden, er sagt dann irgendwann, warum haben wir uns eigentlich getrennt, das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert ja in den ersten 20 Minuten, Richtig. und da, dann sagt sie, du hast sich von mir getrennt und das sind halt das war mir halt so unsympathisch obwohl es auf der anderen Seite halt einfach so Situationen gibt es halt genau. im Leben man baut halt einfach Scheiße und ich glaube das sollte dieser Film im, im Ganzen auch zeigen dieses lebensnahe und dass man sich einfach oft auch mal Scheiße aus dem Nichts ja, aber
5: so. was mich. großes Nichts ja aber diese, diese Szene hat mich total genervt, weil es waren eigentlich zwei Szenen dass sie Stand einfach nur da, hat komplett alles ignoriert und hat eine geraucht. Und er hat halt dann die ganze Zeit rumgeredet und so weiter und es kam keine Reaktion, keine genau Reaktion von ihr. Und es hat mich richtig aggressiv gemacht. Also, weil weiß auch nicht. wäre auch meine nächste
3: Frage jetzt gewesen. Ja. Ist es euch nämlich auch aufgefallen, dass man bei manchen Dialogen halt wirklich nur sieht, dass einer lange Monologe führt und die anderen wirklich im Hintergrund nur mm -hmm, mm -hmm, oder ja, und, oder halt eine mhm. rauchen und das war's.
4: Ja. Kinder, ja, und dass man ganz oft denkt, hä, seid ihr jetzt befreundet oder nicht? Wollt ihr eigentlich Zeit miteinander verbringen oder nicht?
5: Ja, das war die ganz große Frage im Film. Meine große aber Frage, will ich den Film <lacht> Zeit verbringen? <lacht> Entschuldigung, aber es war echt. Und äh, ja, die alte, äh, welche Szene ich auch ganz grässlich fand, da ist eigentlich die eine ausgetickt und hat dann die andere angeschrien, hey, jetzt schau mich endlich an und du blöde Kuh und keine Ahnung, ist da völlig abgegangen und dann irgendwie zwei Minuten später, oh, was habe ich denn da jetzt eigentlich gesagt? Ich bin ja eigentlich betrunken, ist doch mir so leid. Und dann hat sie da Rotz und Wasser geholt. und habe ich mir auch gedacht, oh Mann.
3: Ja, aber man muss, man muss ja zu der Szene noch dazu sagen, das war ja mitten in so einer Partyszene, also sprich, ja. da waren halt alle wahrscheinlich schon ein bisschen gut beieinander, gut in, in Fahrt und wie man das halt so kennt, da werden halt, bei der Party gibt es halt die Leute, die sind zum Beispiel ein bisschen depressiver, andere sind ausgelassen und andere regen sich über irgendeinen Schwachsinn auf.
4: Ja, genau und auf der Party wird ja auch gesagt, ich, ich glaube nicht, dass Krebs die Menschheit umbringt, sondern die Einsamkeit, also es ist einfach ein ganz großes soll ein richtig trauriger Film einfach sein, der diese, dieses Le diese Leere, diese ja. Einsamkeit, obwohl man unter Menschen ist und dieses Nichts einfach, glaube ich, darstellen aber, soll. aber
3: würdet ihr jetzt zum Beispiel sagen, dass der Film eigentlich relativ gut den Alltag von jemandem einfängt, der sich jetzt vielleicht auf die, weil ich denke mal, das ist die Kernaussage von diesem Film, dass, äh, dass es hier ja hauptsächlich um Leute geht, die sich auf die 30er zubewegen und vielleicht nicht so ganz wissen, was sie jetzt noch vom Leben herausholen wollen? Also das denn, ist, beschreibt es den Alltag relativ gut oder ist es dann eher so, hm, geht so?
5: Ich glaube, das beschreibt den Alltag relativ gut von einer bestimmten Art von Menschen, die sich auch wahrscheinlich ja. den Film angucken würden. Also mein Alltag beschreibt er überhaupt nicht, ja. weil ich habe auch nicht so einen Freundeskreis, ganz ehrlich. Und gut, man muss vielleicht dazu auch sagen, es ist ein Studentenprojekt und es ist ihr erster Film und... Ich weiß nicht, vielleicht hat sie einfach ganz viele verschiedene Sätze aus ihrem Leben gegriffen und die aneinandergereiht und dann daraus ein Drehbuch kreiert. Ich weiß nicht, wie das da zustande gekommen aber ich fand das halt einfach von vorn bis hinten den falschen Ansatz.
3: Ja, apropos Freundeskreis, mir kam das Ganze auch nicht so wirklich geschlossen rüber. Also nee. das, so, das war so irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen.
5: Ja, aber der sich auch nicht so wirklich lange gern hat und wenn er sich, also die sich nicht so lange kennen, aber wenn mhm. sie sich lange kennen, dann mögen sie sich nicht wirklich. Also wenn ich solche Freunde hätte und so diese Beziehung untereinander, dann würde ich mir einen anderen Freundeskreis suchen.
4: Ja, aber da habe ich mir überlegt, gibt es nicht Menschen, die, also ich, ich höre jetzt daraus, dass wir alle drei eigentlich da ähnlich drauf sind, aber gibt es nicht Menschen, die einfach in so einen Freundeskreis rutschen und dann nicht mehr rauskommen? Also gibt es so, es gibt bestimmt solche Ja, natürlich, das und das ja. ist halt, das, und das soll, die sollen halt dargestellt werden. Also Leute, die einfach so Freunde haben. Ja, in Anführungsstrichen halt Freunde, genau. Und man sieht ja auch ein paar, also wie Kara und die Raha sich dann gegenseitig über ihre Doppelkinder lustig machen. Das ist ja schon irgendwie Ja gut, irgendwie das war aber auch, auch
3: immerhin, echt, immerhin eine ganz süße Szene.
5: Szene. Das genau, ist
4: immerhin, immerhin eine nette Szene. Ja, da war
5: echt eine schöne freundschaftliche Szene. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Genau, das heißt, wir ja. wissen jetzt nicht,
4: sind die vielleicht alle so scheiße drauf, weil sie sich alle gleichzeitig Gedanken drüber machen, wie es ist, 30 zu werden, mhm. weil sie alle an einem blöden Punkt in ihrem Leben sind. Oder gibt es tatsächlich Menschen, die in solchen Konstellationen sitzen, total unsicher, total Angst haben.
5: vom Alleine-Sein.
4: vom Alleine-Sein, genau. Oder wie Öwünsch, die sagen, die sind nicht fähig, irgendwas zu fühlen, was ja eigentlich das Krasseste ist. Also das ist ja auch eine Depression, dass du nicht mal, du fühlst dich nicht schlecht, sondern du fühlst einfach gar nichts.
5: Ja, das schon, das aber soll das habe ich genau. nicht abgekauft.
4: Ah, er, war, er wirkte wütend, meinst du? Äh, oder nein, er, also
5: ich meine, er hat da, er hat die... Äh, auch angebaggert und hat sich gefreut dann über die Telefonnummer und hat sich dann auch gefreut, dass äh, sie mitkommt zu diesem Ding, also die mit dem Zopf, die dann immer so rumgehüpft ist. ja. Und dann sagt er sowas und dann, ja, wenn du gar nichts fühlst oder irgendwie so, warum hast du ihn dann eingeladen? Also, pff, das war dann auch... Und er sagt
4: es aber zu der anderen ja, Frau, ne? Vielleicht ist es einfach seine Ausrede gewesen. Ach
5: so. Ach so, zu der
4: Blond. Er sagt zu der... Ich glaube, es ist nicht... Die Kara, die das sagt zu so eben? Oder ich kann auch sein, dass ich es
3: verwechselt habe. Doch, das ist die Kara, glaube ich. Das ist die Kara. Ja, ja äh, ab, alles sehr verworren, ja. dann, auch teilweise. Auch im Mittelteil, als die eine quasi mehr oder weniger ihre Gefühle zu Wünsch, <lacht> -wünsch genau, gesteht. Ja. Ne? Ja. Er ist ja eigentlich der Kernpunkt der Geschichte, weil er hat an diesem Tag, wo jetzt die filmische Handlung abspielt, hat er Geburtstag. Zum einen muss ich auch noch sagen, das war ein bisschen so die armseligste Geburtstagsparty, wo ich ihn im Film überhaupt gesehen habe.
5: Oh Gott, das Geschenk, oh Gott, äh. ja. ja. Achso, du meinst diesen Fernseher.
3: Nee, das kam ja erst später. Erstmal, ich, so. ich, ich rede jetzt hier von der Geburtstagsfeier noch in seiner Wohnung, und da bekommt er dieses ominöse Geschenk, wo er in einer riesigen Packung ist und dann mehr oder weniger nur eine Art Metapher für ihn darstellt.
5: Mhm. Ja, wie gesagt, also das ist nicht mein Freundeskreis.
3: Ja, es ist schon ist schon ein bisschen eigenartig, aber aber gut, muss man halt dann auch so hinnehmen. Also ich, ich fand es einerseits auch ein bisschen witzig, aber andererseits würde ich mir, wenn ich das Geburtstagskind wäre, auch ein bisschen verarscht vorkommen, ehrlich gesagt.
4: Ja, er wird ja auch wütend ja, dann, genau, wütend, ja. das... Ja. Ich habe auch ab als ähm, Pascal zur Arbeit fährt und ihn dieser Franzose anquatscht. Da sind keine Übersetzungen, oder? Man soll einfach fünf Minuten lang
3: Französisch diesen
4: französischen Dialog ja. ohne. Ja. Also, ich habe es halbwegs verstanden, weil ich auch neun Jahre Französisch hatte, aber mehr ja, schlechter als so. Ich habe es
5: nicht verstanden. Was haben ich die Ich habe da die ganze. Also, ja, ich habe. Entschuldigung.
3: <lacht> Alles gut.
4: Die haben drüber gesprochen, also die kennen sich, die, er kennt seine Mutter und sie rufen ja dann auch seine Mutter an, weil die sich auch freuen würde, mal wieder von ihm zu hören. Aber irgendwann kippt es ja so bei ihm, dass er ist ja erstmal angepisst, weil er ja auch gerade mit der Raha einen, in Anführungsstrichen, Dialog geführt hat. Mhm. Und dann hat er plötzlich doch Lust, mit ihm ganz viel zu machen und wird so aufdringlich und da will der Andrea dann plötzlich wieder weg. Aber da habe ich nicht verstanden, was Pascal dann genau gesagt hat, dass den anderen so abstößt, obwohl der vorher so freundlich war. Also die haben einfach nur über, über Vergangenheit gequatscht mhm. und dass es alte Freunde sind und dass sie unbedingt mit der Mutter sprechen muss. Okay. Aber okay, dann, ich weiß nicht, ob da Untertitel drin sein sollen oder ob das eben... Also bei mir war kann.
3: kein Untertitel. Ja. Also.
4: Bei mir nee, auch.
5: bei mir auch nicht. Ich habe dann noch mal in den Einstellungen gesucht, ob ich irgendwas vergessen habe einzustellen,
3: aber mhm. war nix. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das genauso geplant war. Es hat für mich halt ein bisschen komisch gewirkt, aber gut, soll jetzt vielleicht auch den Charakter so ein bisschen zeigen, was da so drauf hat, sage ich mal. Ist ja vielleicht hier von all denen im Freundeskreis vielleicht so ein bisschen der Intellektuelle ist. aber Ja, der Erfolgreich, der ist Erfolgreich auch mit seinem ne? Job. Ja.
4: ja, oder einfach, man sieht ja auch, ohne dass man es versteht, wie die dass erst der eine mit dem anderen unbedingt drehen will und dass es dann aber irgendwie kippt ja. und der andere sich... Ja.
3: Hättet ihr jetzt zum Beispiel irgendwie den, oder hattet ihr den Eindruck, dass sich da in diesem Freundeskreis so eine Art Rangordnung bildet? Also sprich, wir haben ja hier eigentlich sechs Personen, die eine Person kommt ja mehr oder weniger erst später dazu. Aber hattet ihr so das Gefühl, dass da irgendwie so ein Chef darüber steht, weil irgendwie war das Ganze, also die ganze Szenerie, beziehungsweise der ganze Tagesablauf so komplett unstrukturiert.
5: Also es gab keine Rangordnung, aber unter den Mädels gab es eine krasse Hackordnung und das hat mich <lacht> auch ein bisschen genervt. Also, dass sie halt immer so, so, so unterschwellig gegeneinander ge gehackt haben, das fand ich ein bisschen anstrengend. Die
4: Raha und die Kara?
5: Ja, die halt äh, zu der neuen.
4: Ach so, ja, die war ja neu, genau. Ja, genau. die ja gar nicht. Und
5: ich finde es eh immer schon so unangenehm, wenn ich in eine neue Gruppe komme und da mich erst einmal so am Rand setzen muss und keiner kommt auf mich zu. Das hatte ja jeder schon mal. Ja, Dieses richtig. Gefühl, man kommt in eine neue Gruppe rein, einen neuen Freundeskreis und erst einmal interessiert sich keiner ein Scheißdreck für dich. Und dann redet auch keiner mit dir. Und das finde ich halt einfach, einfach noch unangenehmer. Und so war das eigentlich. Aber das hat sich halt bei dem ganzen Film so durchgezogen. Die war immer so ein bisschen außen. Bis halt dann die eine ausflippt und dann ihr auf einmal in den Arm legt. Und das fand ich halt einfach so mein Gott, was ist denn eigentlich euer Problem?
3: Also die haben sich die Probleme mehr oder weniger auch Sie selbst gemacht, geschaffen, ja. Es ja. ist ja auch äh, eigentlich, ich sage jetzt mal, die Probleme, was die Personen jetzt untereinander haben, ich denke, die kennen wir alle irgendwie, her ja. Also das haben wir alle, denke ich mal, schon erlebt, auch bei Partys, weil bei Partys sind wir alle ja auch ein bisschen anders und vor allem, wenn man halt dann gewisse Substanzen zu uns nehmen, dass wir dann halt wahrscheinlich die ein oder andere Rede vielleicht miss missverstehen oder halt auch sauer aufeinander sind. Hattet ihr jetzt so den Eindruck, ich äh, hatte jetzt den Eindruck, dass sag mal, die Dialoge zwischen den einzelnen Personen euch auch ein bisschen inspiriert haben oder zumindest auch eine Anleitung gegeben haben, wie man es vielleicht ein Problem lösen kann, also Konfliktlösung? Nein.
5: <lacht> Überhaupt gar nicht. Oder?
4: Der soll doch einfach nur die, die Probleme zeigen. Also ich. Ich dachte einfach nur, das ist ein großer Haufen Angst, Einsamkeit und Depression und das zeigt ja einfach uns. Kein Lösungsansatz, ja. das ist einfach... Ich,
3: das fand ich jetzt aber schade, weil ich finde halt ein Drama an sich, das bespricht ja normalerweise auch immer ein Problem, sei es jetzt eine Liebesromanze oder sei es halt irgendwas im Freundeskreis oder etwas ganz Außergewöhnliches passiert, aber dann muss es mir auch irgendwie einen Ansatz bieten, ich sag mal einen Lösungsansatz, weil ein Problem entsteht und es muss ja gelöst werden und auch bei dem Drama sollte es ja eigentlich das mehr oder weniger suggerieren, aber ich habe es halt einfach strikt nur dieser Alltag geschildert, was ich schade finde und ich meine irgendwo hat er seine Linie, der Film, aber so ein bisschen mehr Input hätte ich mir dann schon gewünscht.
5: Es war halt...
4: Also, ich, wie, ich, ich wollte sagen, es war wie eine Doku, also die zeigt halt einen Missstand auf, ja. ohne Lösung.
5: Also... Für mich war das eigentlich, also so ein Film hat für mich einen Höhepunkt und hat halt einfach so einen Spannungsaufbau und hat halt einfach gute Beziehungen miteinander und auch mit Beziehungen, da wo ich auch emotional mitkomme. Aber dem Film, der hatte so eine gleichbleibende Linie war mhm. ein paar Höhepunkte, da wo sie hat die Kremassen geschnitten haben und dann wieder einen kleinen Peak, da wo sie die andere beleidigt hat und dann irgendwann mal ist Tag geworden und dann haben sie gegessen und dann war der Film aus. Ja. Das ist und der 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 Film Aber sie lachen am Ende.
4: Ja. Es war ja schon ein bisschen so Erleichterung immerhin. Ja, gesehen.
3: aber vorher waren alle noch, also ja, wir haben ja viele Einstellungen, wo direkt auf die jeweilige Person, also ganz nah, auch teilweise mit richtig krassen Zooms auf die zusammengeht. Und am Ende hatte ich halt so das Gefühl, kurz bevor die alle lachen, wie er schon sagt, es hat ja mehr oder so eine Art Happy End. Aber davor schaue ich wirklich in jedes einzelne Gesicht und sehe wirklich nur leere Blicke ohne Ende. Und ich hatte da wirklich auch einen leeren Blick am Ende vom Film.
4: Und wir... Genau, wir müssen ja auch noch mal kurz sagen, was wir haben es ja schon angedeutet indirekt eigentlich, dass der Film ganz viele, ganz lange Einstellungen hat. Also wir haben die Kamera draufgerichtet, ohne Schnitte, richtig lang, zehn Minuten, Viertelstunde lang, wirklich eine Fahrt durch einen Club oder so mit diesen, mit diesen Nahaufnahmen und richtig lange Szenen von Dialogen. Die auch noch laute Szenen. Ja. Genau, auch laute Musik, äh, dieser Staubsauger, dann dieser Mixer mitten im Gespräch. Also der Film ist... Besteht aus ganz, ganz vielen, ganz langen aneinandergereihten Szenen. Und das muss man auch, da muss man auch erstmal mit äh, sich drauf einladen, ja, sozusagen. Richtig. Was? Aber sehr lebensnah dadurch. Ja, schon, ja aber was zeigen. mich ein
5: bisschen nervt an dem Film ist, dass diejenige, die den Film produziert hat, davon ausgeht, das ist ein Film, der ist künstlerisch hochwertig und wenn du ihn nicht gut findest, dann hast du keine Ahnung von Kunst. Hab
4: ich <lacht> ah, ein ja, wie, wie, wie immer bei Kunst. Ja, ja, oder? klar. Also
5: wenn du nicht verstehst oder so weiter, dann. dann Hast du, dann, dann, dann bist du eh unten durch, dann bist du ein Bauer. Und das ist halt einfach auch so was, was mich ein bisschen an dem Film aufgeregt hat. Jetzt ist Du hast das
4: Gefühl gehabt, dass der Film dich quasi anspricht, sagt, ich mag den Film nicht, aber wenn ich sage, ich mag ihn nicht, dann finden mich wieder alle blöd. Genau, so in ich der bin Richtung. Ich den Film so ein beschuldigt gefühlt. <lacht>
5: ja, Nein, aber ich habe halt einfach so das Gefühl, ja, ja. der, äh, wenn, wenn du sagst, dass du den Kacke findest, weil er einfach zu lange ist und die Szene zu lange ist und dann, oh, du Banause. Hm. Du kennst sie ja gar nicht ah, aus, ja. du bist kein Cineast.
3: Der Künstler, der kennt sein Werk besser als jeder Kritiker.
4: Ja, genau. Das, genau, deswegen finde ich es bei sowas auch total schwierig, dass ich immer gern zwei Bewertungen abgeben würde. Hm. Einmal, wie er mir persönlich gefallen hat und wie ich den Film als, ja. als, als Kunstwerk ja. oder als Darstellungsmedium fand. Ich,
3: ich würde sagen, zur Wertung kommen wir gleich. Ich habe noch eine abschließende Frage. Also sprich, habt ihr aus diesem Drama jetzt irgendeine Art von Mehrwert rausnehmen können? Also nee. für euch vielleicht. Menschlich. Also menschlich, ja. <lacht>
4: Also ich fand die, wenn man es künstlerisch angeht, diese langen Szenen <lacht> ganz interessant, genau aber äh, wie du auch sagst, also ich habe halt keine Sympathie für einen der Charaktere empfinden können und habe halt versucht, mich davon zu distanzieren und einfach als als Dokumentation von diesen Menschen, die es wohl auch geben wird in diesen Emotionssituationen zu beobachten, ja, ja. ob mir der Film dann gefallen hat. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht empfehlen und das ist ja schon eine eindeutige Aussage. Aber ich fand ihn, wenn man ihn eben so künstlerisch anspricht, habe ich da vielleicht was rausgenommen, hm. dass mir diese langen Szenen eigentlich ganz gut gefallen haben.
3: Ja, also mir greifen eigentlich schon auch so ein bisschen schon ins Fazit. Also also beziehungsweise ne, in den Bereich ein. Also ich für meine Seite muss halt sagen, ich bin ja wahrscheinlich, also ich würde es mal behaupten, für den Film wahrscheinlich die Zielgruppe, weil ich bin kurz vor der 30. Und, und ich weiß halt nicht, also der Film hat eine ganz klare Linie, der will jetzt halt nicht aus nichts Außergewöhnliches sein. Er erzählt halt von einem simplen Alltag, das macht auch relativ gut. Wie du schon gesagt hast, der, der Fokus auf die einzelnen Personen sprich mit mit der Kamera ganz okay kann man mit kann man machen künstlerisch würde ich da sagen das ist absoluter Durchschnitt ich denke, ich denke mal für das Budget was die hatten geht es in Ordnung aber ich habe halt auch immer so das Bedürfnis dass ein Drama mir schon auch irgendwas anbieten muss also beziehungsweise auch wie ich schon gesagt habe es, es braucht für mich halt auch so ein bisschen einen Mehrwert wo ich dann sehe die Geschichte hat mir gezeigt dass das und das mir dabei hilft das und das Problem zu lösen und den Ansatz habe ich halt am Ende nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie schaut's bei dir aus? Wer fehlt jetzt noch Joshi, glaube ich, oder? Nee, nicht ich Anna fehlt noch. Wir
5: mir so ähnlich an. Ich habe weniger Dialekt. <lacht> <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat er überhaupt nicht gefallen. Die Szene war so lange und vom künstlerischen Aspekt fand ich ihn auch nicht gut, weil wenn jemand sagt, du kannst ihn halt nur gut finden, also wenn du einfach auch die, also wenn du ihn nicht gut findest, dann hast du keine Ahnung vom Film. Und das habe ich halt einfach auch gemerkt, dass mir der Film das vermitteln will. Und deswegen wehre ich mich da einfach auch ein bisschen dagegen. Und ja, wie gesagt, das ist ganz rund um Paket, er war laut. Er war lang, die ganze Geschichte hätte man auf fünf Minuten reduzieren können, wenn die gesamten Szenen nicht dabei gewesen wären. Und ja, er er ist so ein bisschen wie ein Meerschweinchen, er ist da, fertig.
3: <lacht> hätte, hätte er auch irgendwas von einem äh, guten One-Shot-Film gehabt irgendwie, also, <lacht> aber gut, es war jetzt nicht...
4: Ja, genau. Ja, wie genau, wenn man das vergleicht mit Victoria oder hm. dieser berühmte One-Shot-Deutsche. Der war ja von der Story her auch ziemlich leer. Ah nee, da, da, da passiert schon was. Aber man kann ja auch nicht sagen, nur weil es ein One-Shot ist, ist die Story dann gerechtfertigter oder so. Das ist ja immer dann die Frage.
3: Ja, Ich denke, bei, bei One-Shot-Filmen, da muss einfach auch das Bild auf dich wirken. Und das hat halt der Film zum Beispiel jetzt nicht wirklich. Also sprich, wir haben hier jetzt keine großen Bilder, auch von Berlin. Gut, von Berlin, weiß ich nicht, ob das so schön großartig ausschaut, wenn man da Kamera und so weiter herschwenkt, aber ja. Ist jetzt auch nicht der, das Ziel von dem Film. Also das Ziel von dem Film ist ja, wie gesagt, eine alltägliche, oder beziehungsweise einen Tag beschreiben im Alltag von sechs auf die 30 zugehenden, beziehungsweise ein, ein Wünsch, ein Wünsch ist 30 und Feiertag war quasi mehr oder weniger sein Geburtstag und das war's. Also
4: Und dass es denen halt allen nicht so gut geht, soll auch auf jeden Fall getan genau. werden.
3: Genau. Mhm. Jeder hat so sein Problem, aber am Ende... Löst keiner wirklich Kleines so sein Defizite Problem. Das ja.
4: Genau, genau.
3: Und das ist eben, ja.
4: genau, zeigt, so geht's uns allen vielleicht. Ja. Oder vielen Menschen, keine Ahnung. Der Scherbenhaufen
3: ja. in Berlin. <lacht> ja. Okay, also abschließend, jetzt hat, denke ich mal, haben wir genügend Punkte gesammelt. Jetzt kommen wir natürlich zu den Punkten in der Bewertung. Ich würde sagen, es gibt natürlich wie üblich fünf Sterne oder ich weiß nicht, was man hier fünf verschluderte Kunstgemälde vergeben.
4: Fünf Geschenkpackungen. Oder fünf
3: Geschenkpackungen verbrachte. kann man vergeben. Ich fünf würde mal sagen, Krawatten,
5: die ich geschenkt gekriegt habe. <lacht>
3: okay. Ich würde mal sagen, Anna, du darfst starten mit deinen Punkten.
5: Einen das erste, also wirklich das erste Mal, dass ich einen Punkt, weil ich konnte keinen Mehrwert rausnehmen. Ich fand ihn einfach nur fade und ja, bin ich halt ein Banause.
3: Ja, Joschi, ich glaube, du wolltest in zwei Kategorien unterteilen, so wie du gesagt hast.
5: Ja, das darf man ja nicht, das will ich nicht jedes Mal, da kriege ich immer
4: Ärger. Genau, weil ich bin eigentlich jemand, der jedem Film schon drei Punkte gibt, den, den ich nicht abgrundtief scheiße finde. Und den Film, ich verstehe genau, was du meinst, Anna. Ich, ich habe mich, wie gesagt, einfach abgeschottet dann und den Film so als, als Doku gesehen und daher würde ich dem auch drei von fünf geben. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, ich würde jetzt niemandem sagen, hey, das ist ein Film, den musst du unbedingt gucken oder es ist auch kein Film, den... Ja, schon, aber es ist
5: ganz schön krass, dass du gesagt hast, oh, ich muss mich abschotten von diesem Film, aber ich hm. gebe ihm drei Punkte.
4: Ja, weil ich ihn gut gemacht finde. Ich finde, dafür, was er erreichen will, finde ich, das macht er genauso, okay. wie er es gerne möchte, aber mir gefällt, es also ist halt nichts, was, was ich... Wo ich die Zielgruppe von bin. Oh. So sehe ich das. Aber was eher. wollte
5: er denn erreichen?
4: Er wollte dieses, 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 dieses schreckliche Nichts zeigen, das man empfinden <lacht> kann. Aha, oh, okay. Und ich fand die Szene ja, wie gesagt, ganz gut, dieses alltägliche. Aber ja, wir, genau, also das ist, ich gebe ihm drei Punkte, weil er das macht, was ich denke, dass er wollte. Aber ich saß auch jetzt nicht vom, vom, vom Fernseher und dachte, oh, jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und ich muss den Film auch niemals nochmal sehen. Aber das ist halt die Abgrenzung, die ich dann da mache. Ja. Ja. ja, aber ja, es ist halt mal so, mal so kommen sie auch auf die Laune. Und es gibt auch echt nicht viele Filme, den ich schlecht, denen ich einen Punkt gebe, so wie, mm. wie, wie bei dir Ja, das ist
5: jetzt der erste Film, den ich, ich habe nicht einmal Tiberius-Film nur einen Punkt gegeben. <lacht> da war wenigstens echt? noch ein bisschen eine Handlung dabei.
4: Ja, guck, da kann man nämlich auch sagen, die Tiberius-Filme, die übrigens Trash-Filme sind, für die, die keinen von denen kennen, das sind halt völlige Ranz-Filme, aber machen halt das, was sie wollen, sozusagen. Oder sind halt noch unterhaltsam. Keine Ahnung. Ja, aber die wollen ja.
5: auch kein Meisterwerk sein.
3: Mhm. Ja, also ich, ich würde ich würd, ich würd mich nur mal dazwischen klinken, weil ich muss auch noch eine Punkt geben.
6: <lacht>
3: alles gut, alles Ich würde nämlich mich genau der Mitte orientieren, nämlich bei zwei sehr wohlwollenden Punkten, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, er ist einigermaßen wertig. Ich denke, die Leute, die dahinter stecken, haben jetzt nicht so das Budget aller Elias Mbarek und sonst irgendwelche deutschen anderen Schauspieler. Aber mir hat halt auch ein bisschen was gefehlt. Also es ist ein Drama, naja. Und wie gesagt, mir hat halt dafür, dass ich auf die 30 zugehe und mich der Film wahrscheinlich ansprechen soll, relativ wenig angesprochen. Deswegen zwei Punkte. Dann haben wir natürlich die aufsteigende Punktzahl zwischen 1, 2, 3. Perfekt. Wunderbar. Jetzt sind wir am Ende von unserer Review. Jetzt könnt ihr natürlich noch gerne auf eigene Projekte eingehen. Das lassen wir euch natürlich noch zum Ende jeder Review. Ich würde auch mal wieder sagen, dass Anna anfangen darf. Ha!
5: Uh, ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade meinen neuen äh, Comic auf Englisch gestartet, Witchcraft. Es ist ein kleines Comic, handelt um drei Hexen, die versuchen, einen Brülldrachen zu töten. Und das Ganze gibt es auf Facebook unter Witchcraft Comic oder auf der Webseite witchcraftcomic.de.
4: Zusammengeschrieben?
5: Witchcraft-comic.com. Genau, und da veröffentliche ich jede, jede Woche eine neue Seite. Witchcraft-comic.com
3: <lacht> Wunderbar. Und jetzt darf uns die Joshi von ihrem Projekt erzählen.
5: Ich mache auch Webcomics,
4: also mehr die Comic-Mädels-Runde. Und zwar unter schlogger.de oder alles Schlogger auf Twitter, Instagram, Facebook. Und da mache ich immer seit zehn Jahren Webcomics. Aktuell zu so Leben mit Kindern unter Corona, äh, Schwangerschaft in der, unter Corona. Oder einfach so Gehirnfürze, also Ideen, die ich so habe, alltägliche Sachen. Einfach kann man online lesen.
5: Machst du noch comic Collapse mit Verlinkungen und so?
4: Ja, das, die waren immer am 15. die comic Collapse. da habe ich ein Thema vorgegeben und da konnte jeder mitmachen, der wollte. Dann gab es die DSGO, die Datenschutzverordnung und ich habe auf meinem Blog die Kommentarfunktion ausgeschaltet und dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Also, ich poste noch am 15. Aber es ist so wenig. Es waren mal 30 Teilnehmer. Und es sind nur noch zwei. Also, es schläft gerade ein
5: bisschen. Ja, ich habe vor Jahren auch mal mitgemacht. Mhm. Also schon länger her.
3: Okay, also, ihr habt gehört, unterstützt die Yoshi ganz schlieb und abschließend. Also, wir, wir haben ja schon vereinbart, wir gehen nach Alphabet. Mhm. Das heißt, Peter ist als Letzter dran. <lacht> Weil mich findet ihr auf meiner Website movieclubgermany.de, da gibt es natürlich wie auch beim t stammtisch äh, alles rund um Film und Serien, beziehungsweise Filmkritiken, Reviews und aktuell ist ja natürlich mit der Kinoflaute leider einhergehend, dass, er mal, dass man aktuell wirklich nur Streaming-Filme besprechen kann, ist ein bisschen schade. Aber gut, ich habe auch zeitgleich ein bisschen was Neues am Laufen. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel äh, ein kleiner Filmkritiker seid, dann würde ich euch gerne auch auf sozialen Netzwerken unterstützen. Da könnt ihr euch dann bei mir melden, weil meine Website wird ein bisschen umgewandelt. Also nicht in die gängige Filmkritiker-Blog-Richtung, sondern in die Form eines Filmkritiker-Verzeichnisses und da würde es mich freuen, wenn ihr mich mal anschreibt. Ich würde gerne eure Reviews dann, wie gesagt, unter den jeweiligen Filmen verlinken. Also, wie gesagt, wer Lust und Laune hat, der kann sich gerne melden bei movieclubgermany.de.
4: movieclubgermany.de, alles klar.
3: Richtig, genau. Gut, dann sind wir am Ende von unserer Besprechung. Vielen Dank, Yoshi und Anna. Hat Spaß gemacht? Ja,
5: und vielleicht das nächste Mal einen besseren Film besprechen. Das würde mich voll freuen. Okay, genau. Da irgendwie auf, öfter auf. in den letzten Besprechungen
3: Richtig. Aber man muss, man muss sagen, wir hatten ja am Anfang gedacht, wir können vielleicht nur zehn Minuten reden, aber jetzt sind wir schon deutlich ja, jetzt haben über den zehn Minuten, 30 das Minuten auch nicht schlecht.
5: aufgeregt. Das ist ja schön.
3: <lacht> okay, wunderbar. Also, dann bleibt uns nur zu sagen, habt einen schönen Tag, hört fleißig weiter die äh, Reviews vom Telestand. Tisch. Da kommen ja, wie ihr wisst, wie gewohnt, sehr viele die Woche raus. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Bis
5: bald. Tschüss. Bis dann.
3: Bis Tschüss. Bald. Ciao. Hola, hombres
6: und chicas. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Heute zu Gast sind Marco, genannt El Schwabo.
7: <lacht>
6: Hallo. <lacht> Mo.
2: Jetzt pass auf, besser was du bekannt
6: sagst. Als El Bulldoco. Ah. Hola. Und Sven El Blanco Haro. Hola, amigos. Wir besprechen die Dokumentation Sea of Shadows aus dem Jahre 2019 von Richard Latkani. Mit einer Laufzeit von 106 Minuten. Startet am 23.07. in den Kinos. Lief schon 2019 auf dem Sundance Film Festival und hat da auch gewonnen. Okay, dann. Kokainum, äh, Coca, Kartelle und Fisch. Wie passt das zusammen? El Buldoko, erkläre uns das.
2: Ja, ich bin immer noch fasziniert von meinem Nickname, muss ich sagen. Wow. Das, ist ein besseres das passt schon. Also ich weiß gar nicht, ob, ob der Richard heißt, denn der kommt aus Baden. Also, oh. Ja, das ist ein komplett deutsches Team. Also nochmal hier Prop, Props Löst out, das. wir, wir haben es drauf. Ja. Richard Latkani hat mit seinen, auch die Produzenten sind deutsch, eine packende Doku gemacht und es geht im Grunde darum, dass der Toto Abar-Fisch die Schwimmblase dieses Fisches dem wird in Asien heilende Kräfte zugesprochen. Und diese Schwimmblase ist mehr wert als Gold bei denen. Und so sind also chinesische Mafiagruppen und mexikanische Drogenkartelle dabei, den Fisch da gnadenlos zu jagen und bringen das gesamte marine Leben damit in Gefahr. Maßgeblich leidet hier drunter der Wakuita. Das ist der kleinste Wal der Welt. Und der steht quasi praktisch vor seiner Ausrottung wegen der gnadenlosen Fischjagd und er ist halt sehr oft Beifang in diesen Gewässern. Die Doku führt uns da hier direkt an die Front. Wir sehen also die Versuche, dem Treiben ein Ende zu machen. Wir begleiten Sea Shepherd dabei, Undercover-Ermittler und ein paar Wissenschaftler.
6: Okay, gut. Dann wäre meine erste Frage, kanntet ihr diesen Wal und war euch das Problem
7: bekannt? Dann fange ich mal an und zwar kannte ich diesen Wal tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich zwar mit Meerestieren und so, alles was in der Nordsee und in, im Mittelmeer so schwimmt, das hat mich schon immer so interessiert. Allgemein auch Dokus über Wale und so gucke ich sehr gerne. Aber speziell diesen Wal kannte ich nicht. Und dass er vor der Ausrottung stand, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Von daher fand ich auch diese, diesen Dokumentarfilm, den wir uns jetzt angeschaut haben, sehr, sehr interessant. Nicht nur auf der Hinsicht zu dem, wie hieß der nochmal, Motobo? Nee. Toto Toto Apa, genau. Sondern auch wegen diesem kleinen Schweinzwang.
2: Ja, ich, ja, ich kannte ich das Thema. Ich äh, beschäftige mich schon länger mit Sea Shepherd und Tierrechtsaktivismus allgemein. Aber auf so eine Art und Weise das Thema hier nahegebracht zu bekommen, das ist nochmal ganz neu. Wirklich. diese Die Dokumentation macht für mich hier an allen Stellen alles richtig.
6: Also ich kannte das Problem nicht. Ich kannte den Wahl Und ich habe nur gedacht, okay. Hm. Als ich es gelesen habe, dachte ich, krass, okay, Kok Kokain der Meere. Und ich fand es schon sehr erschreckend, für wie viel Geld da so eine Schwimmblase über den Tisch geht. Also da geht es ja nicht nur um ein bisschen, um ein paar Tausend, sondern es geht ja
2: schon in die Hunderttausende. Das ist schon krass. Ja, die, die Schwimmblase ist in Asien wertvoller als Gold. Die wird da höher gehandelt. Natürlich Wahnsinn. schwarz halt eben. Und dadurch, dass ja, ja. du Schwarzhandel hast das kannst du kannst du nur mit Drogenhandel eben vergleichen, geht es halt so hoch, ne?
7: Vor allem finde ich es halt krass, dass da so ein Mythos bzw. ein ein altes ein altes Sage über eine Wertschätzung von dieser Blase, dass die so viel Kraft, äh, Macht und Kraft hat, dass sie irgendwelche besondere körperliche Stärken was sowas hervorbringt, so lang sich gehalten hat, dass sie jetzt immer noch gejagt werden, diese Fische. Ja,
6: also ja, wobei sie ja sagen, dass das überhaupt keinen medizinischen Aspekt nicht, ja. hat. Ist es ja nicht. Das Nun, ist ja
2: in der asiatischen alten Kultur ist das ja oft eben genau das Problem. Da wird einem Tier, da wird in der Regel ein Teil von dem Tier etwas zugesprochen, was nicht nachzuvollziehen ist. Und War das in Afrika nicht
7: auch mit diesen Schimpansenhänden? Oder? Schimpansenhänden,
2: das gilt ja auch für, für geriebenes Nashorn. Das ge genau. ne, gilt ja für ganz viele Tiere auch. Die Panzer von Schildkröten, von alten Landschildkröten, sollen irgendwas haben, wenn man sie reibt. Und was bei mir halt immer passiert nimmt das halt wahnsinnig mit. Ich werde ich werd sehr schnell sehr wütend, wenn ich da sehe, mhm. was alles zerstört wird, um so einen uralten Aberglauben dann auch zu rechtfertigen. Denn in der asiatischen Welt, da gibt es keine zwei Meinungen. Da ist das so, das gab es mhm. schon immer. Unsere Vorfahren haben dies und das damit gemacht. Und wir Menschen scheinen irgendwie nicht zu lernen, dass man nicht einfach ungestraft eine Tierart ausrotten darf.
7: Das sagt ja auch der eine auf diesem Schiff, dieser Junge, wo dieser Drohnen immer steuert, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass Menschen so blind sind und trotzdem diese Tätigkeiten weitermachen. Weil wenn die, die Märche sterben, sterbt auch irgendwann der Mensch. Ja, aber so, ich meine, so, man muss ja ganz klar sagen, wir sind halt nicht besonders schlau. Wir als
2: Spezies okay. sind dumm. Ja, weil ja. alles, was wir machen die letzten 100 Jahre, 200 Jahre, ist dazu angetan, dass wir uns selber irgendwann ausrotten und ich verweise hier an so einer Stelle immer ganz gerne an Avengers Endgame. <lacht> per se hätte Thanos seine Chance ruhig haben dürfen. Denn auch in dem Film, wenn man das jetzt mal als krasses Beispiel nimmt, in dem Film haben die Menschen, da ist es ja passiert, schnipp, 50% der Menschen sind weg. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, besser zu werden. Was machen wir? Wir lassen alles verkommen, weil wir nicht schnallen, dass das eine Chance ist. Und hier ist das halt eben übertragen auf das, was wir jeden Tag sehen. Wir wissen, wie Tiere behandelt werden wie sie gehandelt werden. Wir haben es gerade aktuell in der Krise mitbekommen, dass der Auslöser für, für eine der schlimmsten Krisen, wenn nicht die schlimmste Krise unserer Neuzeit, äh, auch auf Tiere zurückzuführen ist und den Umgang mit Tieren. Und wir lernen einfach nicht. Mhm.
6: Ja, das war schon immer so. Wobei ich da eher glaube, dass es nicht das Problem, also per se das Problem ist, dass man sagt irgendwie, okay, gut, wir fischen jetzt alles leer, sondern einfach auch ein Problem von Armut. Ja, die, müssen, die müssen ja irgendwas machen. Gut, ob es jetzt legal oder illegal ist, sei mal dahingestellt. Aber natürlich ist es auch nicht prickelnd. Aber wenn ich dann höre, was die halt an Geld verdienen und an Geld verdienen können, dann hofft man natürlich als armer, kleiner Barackenbesitzer, dass man vielleicht dann doch mal den großen Fisch an Land zieht. Ne? Mhm. Das finde ich immer so eine, so eine zweigeteilte Sache, weil ich, die Mern ist ja nicht aus Spaß und Freude, sondern... Einfach weil, weil denen halt, weil die sonst nichts zu essen haben. Ne? Wie sollen die an Geld kommen, wenn ich mir dann mal die Infrastrukturen von irgendwelchen mexikanischen Käffern angucke, dann, da wird es schlecht. Das wird bei uns niemals, das wird bei uns als absolute Baracke definieren. Ne?
7: Ja, das ist so. Das ist schon richtig, ja.
6: Deswegen, also, den Leuten dann immer wieder einen schwarzen Peter zuzustellen: Ja, ihr seid schuld, ihr seid schuld. Ja, aber von was sollen sie leben? Ja.
2: Da ist nichts. Ja, ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich hier, und das zeigt, finde ich, die Doku ja auch ganz gut, du siehst halt wirklich, du bist mit an Bord, du bist an der Front und dieses Team hat es halt geschafft, dramatisch packend zu inszenieren und du siehst halt diesen Kampf direkt und man merkt aber auch sofort, dass es eigentlich ein übermächtiger Gegner, denn der besteht natürlich aus chinesischer Mafia, Drogenkartell und eben alle die Bauern, die sie da ins Feld schicken. Alle diese Bauern, die in diesem Schachspiel eben wichtig sind, die auch gefangen werden und die natürlich einfach nur Mittel zum Zweck sind. Du kommst da an die Großen kaum ran und das unterstützt unterstreicht halt einfach nochmal diese Ungerechtigkeit und diese Wut. Und, und was das auslöst, ist für die meisten einfach absolut paradox. Die machen sich keine Begrifflichkeit davon, was das heißt,
7: wenn eine Spezies aus dem Meer verschwindet. Ja, vor allem geht es ja auch noch um Korruption. Ne? Man hat ja das schön in dieser Doku gesehen, dass die ganzen Polizisten oder diese Staffeln von Militär alle käuflich sind. Weil es waren ja zum Beispiel, eine, eine Szene gab es ja, wo gerade so eine... Mannschaft mit ihrem Boot rausgefahren ist und es standen zwei Autos von dem Militär da und hat eigentlich nur zugeguckt, obwohl die hätten dann einschreiten müssen. Ja,
2: das kennen wir aus diese Bilder kennen wir aus Afrika auch da gibt es viele Bemühungen, dass die Tiere nicht einfach abgeschossen werden
7: und dann gibt es halt wieder andere,
2: die sagen, nee ich, ich kriege einen braunen Umschlag und ich gucke jetzt einfach an der richtigen Stelle weg. Das ist ja auch das allmächtige Thema eben, diese Doku wird das Treiben hier nicht beenden aber sie schafft halt Bewusstsein und ich denke, das ist auch der der Ansatz oder so habe ich zumindest die, die Doku dann wahrgenommen. Für mich ist das Bewusstsein schaffen für eine desaströse Schattenökonomie, wo alles über den Profit geht.
7: Okay, du hast ja vorhin angesprochen, dass du bei so Sachen immer wütend wirst. Jetzt würde ich gern vom Sven mal wissen, ob wie er ähm, seine Gefühlslage bei der Dokumentation war, weil ich kann von mir sagen, ich war, ich war voll mit dabei, ich hatte mitgefiebert, ich war emotional. sehr dabei, als sie den kleinen, das kleine Mädchenwahl hier gefangen hatten und das dann gestorben ist, da ging es mir, das, das ging mir sehr nah. Und auch über diese ganzen Zustände war ich dann schon sehr aufgebracht. Also ich habe schon wirklich gemerkt, dass ich so äh, innerlich gekocht hatte. Sven, wie, war, wie hattest du das?
6: Na, bei mir war es zweigeteilt. Also natürlich, also wir haben unsere Hunde, die, also unsere zwei Hunde und unsere zwei Katzen ja auch aus Tierrettungen. Mhm. und finde ich auch gut. Ich, was, mich so ein bisschen, ja, was mich so ein bisschen sauer gemacht hat, ist, dass sie gern den, den, ja, den Fischern auch so diesen schwarzen Peter zugeschoben haben. Mhm. Es, zwischendrin sagen sie dann immer zwei, ja, ihr seid nicht schuld und ja, illegal und bla. Aber es ist einfach, wenn du siehst, wie diese Leute leben und die, das Einzige, wo sie wirklich zugreifen können, ist es mehr. Dass die natürlich kein Bewusstsein, so wie die Europäer oder irgendwas haben, die einfach in einem, im Wohlstand leben und sich nicht so, die auch, also ich meine, die, die haben ja auch kein Auffangbecken. Ja? Also, wenn bei uns einer arbeitslos wird, jetzt, ob das Geld reicht oder nicht, aber du kriegst, wenn es nur ein bisschen was ist, aber da ja. gibt es nichts. Da haben wir halt einen
7: ganz anderen Sozialstaat wie
6: die in ja, Mexiko. Und die denken da nicht, ach Gott, verschmutzt die Meere und jetzt, oh Gott, jetzt fische ich das und das leer, sondern da geht es ums Überleben. Da geht es darum, Essen nach Haus zu bringen, Geld nach Haus zu bringen. Ja. Und das ist dann schon wieder ein ganz anderer Standpunkt, dass natürlich Sea Shepherd und, und, und alle anderen Organisationen da mithelfen und versuchen, dieses Bewusstsein auch hervorzurufen. Es ist ja auch da. Du siehst ja auch an den, an den spanischen Mitarbeitern, die sie da haben und an der Marine, ob die jetzt korrupt sind oder nicht. Aber immerhin sind sie dabei und helfen denen wenigstens ein bisschen, dass sie nicht gleich von irgendwelchen Pangas beschossen werden. Aber ja, es ist, also ich war entsetzt, wie weit reichend das mittlerweile ist, aber das ist halt in so einer Club, weil wir einfach durch die Globalisierung einfach überall vernetzt sind, ja, Ist es schon, fand die Reichweite nach China fand ich schon übel und die Preise auch natürlich. Mhm. Und man sieht halt auch, wie, wie mächtig die Kartelle sind. Ja? Wenn ich mich dran zurückerinnere als kleine Story, da hier El, El Chapos Söhne mhm. haben ja einen Corona Notstand ausgerufen und haben ja die Straßen abgesperrt. Ja? Die machen einfach eine Stadt dicht. Und da hat die Regierung einen Scheiß zu sagen. Und das ist was, wo ich denke, das ist, das, das ist bei uns, also es ist nicht vorstellbar, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein, dass ein Drogenkartell <lacht> hingeht und sagt, Leute, alles klar, wenn ihr nach 22 Uhr draußen auf der Straße seid, außer ihr geht arbeiten, ja, wenn ihr einfach zur, zum Vergnügen rumlauft, äh, nehmen wir euch übrigens mit und prügeln euch zwei Tage lang die Scheiße aus dem
2: Kopf. Ja. Es ist natürlich, deswegen sage ich auch, diese Doku soll ja maßgeblich Bewusstsein schaffen für das Thema, dass das, das Meer ist vielen Leuten ja nah, die Leute stehen auf, die, die finden auch Wale toll und Delfine, da gibt es ja anfangs auch so eine Szene, oder nicht anfangs, aber manche Szenen muten ja so ein bisschen an, wie Oh, jetzt könnte der Werbefilm anfangen, ne? blaues Meer, hm. Delfine, die hüpfen und dann, ja, schöne Aufnahme. ja und, aber das soll halt eben nicht trügen, denn wir gucken ganz bald unter Wasser und damit dann halt auch ganz bald unter die Kulissen, hinter die Kulissen und sehen halt das ganze das Schreckliche, um zurückzukommen auf den Film, das Schreckliche hält sich in Grenzen. Ich bin da, wie du, Marco, mich hat das richtig mitgenommen. Ich, mhm. ich kann das nicht besonders gut verarbeiten, wenn Tiere in irgendeiner Form gequält werden oder
7: man sieht dabei zu, wie sie sterben. Ja, da muss ich kurz, ich habe ja demnächst noch eine Besprechung und zwar geht es um Cody, wie ein Hund die Welt verändert oder unsere Welt verändert. Da geht es im Prinzip das Gleiche nur mit Hunden. Und aber die Besprechung folgt noch, aber da konnte ich auch, da habe ich Gänsehaut in manchen Szenen bekommen. Und so ging es mir bei diesem Film jetzt hier auch. Es gab Szenen, da saß ich dann hab mitgefiebert, dann gab es Szenen, wo ich dachte Alter, nee, wie kann man nur so blöd sein? Und hab Gänsehaut bekommen. Und, und dann in dieser Szene zum Beispiel, wo dieses zwar wie ich vorhin schon gesagt habe, gefangen worden ist, um in diese Auf-na, wie sagt man, Auffangbecken, ja, Auffangbecken mhm. wieder so ein bisschen und dann stirbt das Kleine, und ach, da habe ich echt mitgefühlt, also. Genau, und das
2: und das macht Uff. macht der Film halt eben und das das ist glaube ich für eine ganz, ganz breite Spiel von Leuten eben gut und interessant. Die ersten zweieinhalb Minuten sind ja Action pur. Wir sind hier live auf einem Schiff. Wir sehen schon in den ersten zwei Minuten ja in diesen Nachtkamerabildern, dass sie da quasi jetzt illegale Fische aufbringen. Und dann ab da hast du ja eine Verfolgungsjagd wie bei äh, James Bond oder sowas. Das heißt, du bist mhm. zu, du bist sofort drinne. Dann kommt eine gute Einleitung, die dich abholt, dass du weißt, worum es geht, warum ist das ein Problem. Und ab da ist wirklich der gesamte Aufbau dieser Doku für mich so gut durchchoreografiert, dass ich einfach die auch, genau wie du, die ganze Zeit dran war und Gänsehaut hatte. Jetzt ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ist die Musik ein bisschen sehr kitschig, ein bisschen überfrachtet ja, oder gut. sowas, aber wir dürfen nicht vergessen, der Hauptmarkt hier sind eben die Vereinigten Staaten. Ja, weil ja. da da Die haben die Möglichkeiten noch mehr zu tun, deutlich mehr als wir Europäer da machen können. Und das ist eine amerikanische Art, eine Doku zu drehen. Und das haben sie Bombe gemacht, alle Mann. Und wenn man so sieht, dass die Gewohnheit, dass wir uns als Menschen eben herausnehmen, alles zu nehmen, was wir haben wollen und dann einfach andere Leute halt eben dagegen nichts tun können oder sich so übermächtigt eben fühlen, dieses Gefühl lässt sich ja die ganze Zeit bei dieser Doku auch nicht los. Du fieberst eben mit den Guten mit und so soll das auch sein. Mit dieser... Mit dieser mit diesem Gefühl musst du aus dieser Doku rausgehen und wenn du dann denkst, ich will was machen, dann hat der Film genau erreicht, was er will. Denn nur dass ganz viele darüber nachdenken und die Lust haben, da was zu tun, wird vielleicht was ändern am Ende.
7: Ja, Und ich finde auch diese eine Stunde 49, wie er geht, die gehen eigentlich ratzfatz ja, weil wirklich die ganze Zeit am, am mitfiebern ist und so. Was ich auch ganz schön äh, Detail finde, das ist das Poster und zwar sind die initialen SOS. Mhm. Der, Name, äh, der Film heißt der ja Sea of Shadows und der Titel ist so untereinander geschrieben, dass es durch diese Anfangsbuchstaben SOS gibt. Das fand ich so ein kleines, schönes Detail. Ja, also das gesamte, auch die Farbgebung, selbst die eben, die,
2: wie ich eingangs gesagt habe, diese Szenen durch die Nachtkameras oder sowas, die sind mhm. die sind so scharf gedreht, wie man sich das nur vorstellen kann. Du hast an mhm. keiner Stelle ein Problem mit dem Pacing, du hast an keiner Stelle ein Problem mit irgendwie Discoloration oder sowas. Das passt alles super zusammen. Für mich ist das ganz, ganz homogen und bringt dadurch dieses Thema, was bei mir Wut auslöst, bei dem anderen Trauer, bei dem Nächsten vielleicht das ein bisschen gleichgültiger lässt, das kann man ja immer schwer beurteilen. Aber ich, ganz ehrlich, wenn dich das nicht packt, dann, dann ja, also ich will ja nichts mit dir zu tun haben.
7: Was ich halt noch dramatisch fand, sind diese ganzen toten Tiere, wo während der Fangsession von diesen Fängern, also von diesen Drogen, ich sag mal Drogenhändler das, das fand ich sehr dramatisch, da gingen ja Schildkröten drauf, Mantas und, und weiß ich was alles und das fand ich sehr, weil wir hatten ja im Vorgespräch das, das Thema, Mo, weil du es nicht sehen kannst, wenn Tiere vor der Kamera geschlachtet werden oder getötet werden, was ja in dem Film jetzt Gott sei Dank nicht vorkommt, mhm. aber diese ganzen toten Tiere, wo man sieht, das fand ich halt erschreckend. Ja, ja.
2: Und die werden einfach, das ist Beifang, ja, das wird einfach abgetan. Ja. Und wir müssen uns... Das sind Delfine und, dabei, das sind große Schildkröten und dabei. man muss mal ganz klar sagen... Wir haben so eine Doku, in der Beifang Tiere sind, bei denen uns allen das Herz aufgeht, wo wir sagen, es kann doch nicht ernst sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass schon bei der Standardfischerei der Beifang ein Riesenproblem ist. Klar. Und deswegen sage ich ja, das, das soll auch gar nicht mit dem großen Wimpel von ich bin jetzt hier was Besseres kommen. Und ich denke auch nicht, dass der Richard Latkin, Latkani da das so vorhatte, sondern einfach, der zeigt dir das. Und im Idealfall nimmst du eben was mit. Ja, was es für mich auch schwer macht, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf jetzt hier, hier, also für mich gibt es für eine Bewertung eigentlich kaum eine Basis, weil in meiner Welt gibt es hier keine zwei Meinungen zur Notwendigkeit von dieser Doku und für, das, und für das, was sie tun soll, ist sie
7: grandios, die macht alles richtig, so sehe ich das. Ja, ich bin da tatsächlich bei dir, Mo, weil ich habe ich hab zwar Letterboxd und da verteile ich auch immer Punkte und ich habe der, der Doku jetzt, sage ich mal, viereinhalb Sterne gegeben, weil ich es halt sehr imposant und, und aufregend finde. Aber im Prinzip hast du recht, eigentlich kann man sowas, das ist eigentlich ein Lehrfilm, der uns das beibringen soll, dass wir äh, da helfen sollen, kann man eigentlich keine Punkte vergeben. Mhm.
6: Also ich vergebe Punkte.
7: Ja, ich sage ja auch, ich habe viereinhalb Punkte zwar gegeben, aber im Prinzip kann man das nicht. Nee, also
6: ich, ich vergebe vier, vier Punkte. Ich meine, da, da steckt National Geographics mit drin, da steckt Leonardo DiCaprio mit drin als Exklusivproducer. Ja, die haben schon Geld, um sowas richtig gut darzustellen. Mhm. Und das haben sie auch gemacht. Und ich finde auch die Message... Ist wirklich so, dieses Bewusstsein schaffen, um zu sagen: Hey Leute, guckt hierher, da stirbt gerade was aus und wir sind schuld. Ja, ja. Wobei wir immer, immer schuld sind, wahrscheinlich. Naja.
2: Das, das Problem der Welt sind wir. Ja. Ja. Ich, ich, weil wir ja in diesem Punkteschema sind, ich gebe halt hier auf fünf von fünf Punkten, weil für mich das ist ein Genre und das Genre-Dokumentation habe ich lange nicht mehr so gut gesehen wie hier. Mhm.
6: Er muss ja keinen Punkt vergeben, also wenn du sagst, hier, für mich ist es ein Aufklärungsfilm, Ende, ist das Punkte genug, würde ich sagen. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Wer möchte noch etwas sagen?
7: Naja, ich würde sagen, wir haben ja erfahren, dass der Mo da sehr tätig ist, wir würden das Wort dem Mo übergeben, in diesem Fall. Das ist lieb. Sehr tätig kann ich angesichts
2: dieser Dokumentation nicht sagen. Was ich sagen kann, ist wir sind im... Du weißt, was ich meine. Genau. Wir sind im Tierrechtsaktivismus ein bisschen aktiv und viele Leute äh, meinen immer, das nimmt viel Zeit oder es kostet viel Geld und natürlich braucht eine Organisation wie Sea Shepherd Geld und braucht Spenden. Es gibt aber auch Neuerdings oder seit, seit geraumer Zeit auch schon die einfache Art, dass man über Amazon Smile seine Bestellung platziert und bei jeder Bestellung generiert ihr automatisch Centbeträge, die dann einer Stiftung, einer Organisation zugutekommen. Das heißt, es kostet euch nicht mehr. Es kostet gar nichts euch und ihr tut automatisch was Gutes. Deswegen kann ich nur darum bitten, guckt euch die Seite von Sea Shepherd an. Die haben auch einen tollen Shop, die haben tolle Klamotten, die sind super aktiv. Die die, die Arbeit, die da reingeht, ist wirklich jeden Cent wert und jeden Cent, den man entbehren kann oder eben durch diese simple Geschichte mit Amazon Smile kann man schon ganz, ganz viel machen. Und ich würde also würd mich wahnsinnig freuen, wenn einfach der ein oder andere sich das mal anguckt.
7: Genau, denn jeder Cent hilft.
6: Wunderbar. Sam, willst du noch irgendwas zum Abschluss?
7: Nein, ich bin eigentlich alles, also ich habe alles ausgeschöpft. Das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt und so ist es gut.
6: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss und gracias für die Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's
2: gut.
6: kompatros ciao. Ciao.
7: Ciao.